0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein.
1: Heute im Sonntagsfrühstück ein Mann aus der Höhle der Löwen. Nils Glagau, Unternehmer und Investor. Schönen guten Morgen, Nils.
0: Schönen guten Morgen, Katrin. Freut mich.
1: <lacht> Nils, ich möchte heute gerne ein Start-up gründen. Schaffen wir das in drei Stunden?
0: Ach klar, in drei Stunden, das, das ist ja ganz viel Zeit.
1: Leidenschaft für Themen aus den Bereichen Ernährung, Gesundheit und Sport, Nils. Das steht auf deinem Twitter-Profil. Erfolgreicher Unternehmer bist du aber auch noch. Jetzt stell dich doch mal ganz kurz vor. Wer bist du?
0: Ja, also ich bin der Nils und ich führe ein Unternehmen hier im schönen Langfeld, mit 470 Mitarbeitern und wir produzieren Mikronährstoffe, also das heißt Vitamine, Spurenelemente und vieles mehr. Und das jetzt äh, im Jubiläumsjahr 30 Jahre. Und äh, nebenbei haben wir uns immer schon auch für Startups interessiert und hatten auch interessante Kooperationen. Und das mache ich jetzt auch ein paar Jahre, dass man ganz unterschiedliche Produkte und Dienstleistungen Startups begleitet und äh, es macht unglaublich viel Spaß und äh, bringt sehr viel Abwechslung.
1: Mhm. Das ist also, wer Nils Klagau ist. Jetzt sag uns doch mal, wie du bist. Drei Eigenschaften, die dich dahin gebracht haben, wo du heute stehst.
0: Also definitiv selbstbewusst, ähm, aber auch äh, gelassen ähm, und äh, sehr gewissenhaft.
1: Selbstbewusst, gelassen, Gewissenhaft. Warst du schon immer so?
0: Ja, ich glaube schon. Also wenn ich mich zurückerinnere, ähm, bestimmt ist da Fremdwahrnehmung und Selbstwahrnehmung manchmal unterschiedlich. Aber äh, wenn ich dann auch äh, den ehrlichen Geschichten meiner Eltern und äh, Wegbegleitern Glauben schenken darf, dann äh, waren das sicherlich Eigenschaften, die auch früher schon da waren.
1: Du leitest heute ein Unternehmen, das früher einmal ein Start-up war. Mhm. Die Firma, hast du schon gesagt, das ist Orthomol, hat sich auf Nahrungsergänzungsmittel und Mikronährstoffe spezialisiert. Und die Idee, die hatte dein Vater. Wie ging das los?
0: Ja, der kam irgendwann, das war 1990, 1991 äh, äh, mit einer Idee äh, zu uns. Äh, und keiner wusste, was ist denn Ortomolekulare Medizin? In den USA war man da schon ein bisschen weiter, weil ähm, wie auch heute sind da nicht so viele Kranken versichert und die haben den Präventivgedanken schon etwas früher gelebt und somit auch äh, sich Gutes getan, ihrer Gesundheit Gutes getan. Und ähm, da gab es eben auch den damaligen zweifachen Nobelpreisträger, Linus Pauling, kennen auch die wenigsten. Und der hat äh, im Grunde gesagt, Mensch, wenn du die richtigen Mikronährstoffe in dir trägst, ob du das jetzt über Ernährung oder sonstige Wege schaffst und eine gesunde Lebensweise führst, dann wirst du auch eine gute Gesundheit haben. Mhm. Wenn du aber einen Mehrbedarf hast, das kennen wir ja alle, äh, du sicherlich aus dem Sport, äh, Schwangere, also gar nicht unbedingt Krankheit, aber auch welche, die jetzt vielleicht sagen, ich tue was für meine Knochen, ich tue was für meine Augen, ich tue was für meine Gelenke, ähm, dann kann man mit den richtigen Mikronährstoffen da sehr positive Wirkung erzielen. Und das war so die Idee. Und das war 91 äh, bei uns hier in Deutschland äh, mit dem Krankensystem und dem Schulmedizinern nicht so einfach. Aber er, wie auch sein Kompagnon, der Herr Dr. Dietl, haben an die Idee geglaubt und dann ging das so peu à peu los und man hat Ärzte besucht und Apotheken und mit Wissenschaft, Studien und vielen guten ähm, Gesprächen hat sich dann auch die orthomolekulare Medizin durchgesetzt. Ja. Aber es war ein schwieriger Start.
1: Ja, man muss dazu sagen, dein Vater kam so ein bisschen auch aus der Branche, aber das war eben die völlig neue Idee. Wie genau. ist das jetzt äh wie man sich das äh, vorstellt, ist das so in einer umgebauten Garage, dass da irgendwelche Experimente ablaufen, dass es pufft und knallt, so ein bisschen wie bei Daniel Düsentrieb?
0: Also die Garage hatten wir wirklich und da die nicht sehr hoch war und ich doch schon etwas größer, habe ich das öftere mir den Kopf da dran gestoßen. Da lagen aber mehr so die Kartonagen, äh, viel Material, was dann immer in den Keller gebracht wurde, im Wintergarten haben wir als Familie später mit den ersten zwei Mitarbeitern Pillen gepackt. Also da kam man sich vor wie in so einem Film äh, mit Häubchen und Handschuhen und hatte die Pillchen dann äh, in der Mitte des Tisches und hat die in so kleine Tütchen verpackt. Und äh, ja, das war äh, unglaublich spannend und man war unglaublich stolz, wenn man dann, die war nicht weit weg, die Post, dann die ersten Pakete mit Packungen dann zur Post gebracht hat. Also das war so wirklich... Handmade.
1: Du warst damals 17 Jahre alt, wenn ich das richtig zurückgerechnet ja. habe. Du hast schon richtig mitgemacht.
0: Ich habe also, was an Zeit möglich war, ins Haus, das mussten wir erstmal so ein bisschen fit machen, das war wie so ein kleines Einfamilienhaus, Garten und Co. investiert und dann natürlich auch immer manchmal auch mit Mehrverdienst oder Taschengeld dann Pack-Sessions gemacht, aber es war natürlich auch Schule, es war natürlich auch äh, viel Spannendes äh, in so einer Lebensphase da draußen. Das heißt also, meine Schwestern, ich waren jetzt nicht tagtäglich dort und haben Pillen gepackt, äh, aber äh, die Anfänger haben wir natürlich mit begleitet.
1: Der Papa, der war, glaube ich, kann man schon so sagen, der war der Visionär. Mhm. Wie, wie war der?
0: Ah, der war äh, stark, also getrieben sicherlich auch äh, von dieser Idee. Aber wie du schon sagtest, er kannte sich in der Pharmawelt gut aus und dementsprechend wusste er, wie man gutes Marketing in Richtung Arzt und auch Apotheke nachher aufbaut. Und ähm, ja, ich glaube, ohne ihn äh, wäre diese Marke nie so gewachsen. Und äh, es hat Spaß gemacht äh, zu sehen ja, für ihn auch das erste Mal in seinem Leben, äh, eben dieses Baby langsam dann, ähm, ja, so erfolgreich äh, aufwachsen zu sehen. Also es war schon ähm, toll, äh, es als als äh, Kind begleiten zu
1: dürfen. Heute bist du, zusammen mit deiner Schwester, der große Chef in dieser Firma, hattest aber erstmal ganz andere Pläne damals. Du warst auf deinen eigenen Wegen unterwegs und durftest ehrliche Dinge Dinge erleben, wie du mal erzählt hast, die Kurzform lautet, du hast Ethnologie studiert und dann in Mittel- und Südamerika Ausgrabungsstätten der Maya erforscht. Wie sah das aus?
0: Ja, also wir hatten, ich durfte in Bonn studieren, die waren ausgerichtet auf Süd-, Mittel- oder Nordamerika. Da waren tolle Forschungsprojekte immer vor Ort. Somit waren das auch keine Profs die nur aus Büchern lehrten, sondern äh, auch immer ihre Semester dann vor Ort waren. Und das hat man natürlich als Student äh, gerne mitgenommen, Feldforschung betrieben, Ausgrabungsstätten erlebt. Und ähm, ja, das war spannend, das war sehr ähm, echt und nah dran.
1: Mhm. Wie, wie nah dran? Also mit Schäufelchen und Eimerchen ähm, in, in diesen Ausgrabungsstätten?
0: Mit Schäufelchen, Eimerchen, man merkte, dass der Dschungel doch äh, zu Recht manchmal die grüne Hölle heißt. Äh, man war mit Einheimischen, äh, die natürlich auch unter nicht immer ganz so äh, deutschen Bedingungen dann dort äh, ausgegraben haben. Äh, man fühlte sich da wirklich äh, wie in einer eigenen Welt und man war ja so abseits von äh, jeglicher Zivilisation. Und hatte auch Kontakt mit äh, gewissen Tieren und äh, allem drum und dran. Also ähm, kein Job, äh, wo ich jetzt sagen würde, den möchte ich äh, Jahr für Jahr täglich dann betreiben. Also das war schon eine harte äh, ehrliche Erfahrung.
1: Mhm. Aber du hast von Mexiko so geschwärmt, äh, der schönste Ort, an dem du jemals warst. Machen wir mal ein bisschen Lust auf dieses Land. Jetzt konnten wir so lange nicht reisen. Was was macht dieses Was macht dieses Mexiko aus?
0: Also erst einmal natürlich äh, unglaublich viele archäologische Stätten, unglaublich äh, stolze alte Kultur, die man da vorfindet, gepaart natürlich mit diesen kolonial Städten, da gibt es wunderschöne, die will ich gar nicht alle aufzählen. Ich habe an beiden Seiten eine unendlich lange Küste, ob jetzt Pazifik oder Atlantik. Ich habe die Bacher California noch, wo die Wale immer im Februar, März vorbeikommen. Also eigentlich so eine Abwechslung vom Vulkan, Schnee bis Tropisch, diese ganzen Wüsten. Also da findet man alles. Und dann... Die Menschen, also ich liebe äh, die mexikanische Kultur, ich liebe das mexikanische Essen, ich äh, mag die Musik, ich mag diese ganze Mentalität. Äh, man trifft aber auch noch auf Millionen von Maya, die jetzt dann auch wieder ihre eigene Sprache wiederentdeckt haben, ihre Hieroglyphenschrift kennen ähm, Tierwelt, Fauna, alles, was damit reinspielt, also für mich ist das ein Paradies.
1: Hast du denn in dieser Zeit, in der du dort warst, hast du da was gelernt, was du auch heute noch gut gebrauchen kannst?
0: Ja, also ich glaube, in jede Kultur, in die ich so eingetaucht bin, da äh, nehme ich persönlich viel mit. Also nicht nur von der Mentalität, sondern auch ähm, ja von den... Ähm, kulturellen Dingen, ähm, die äh, man dann hier in dieser westlichen Welt oftmals äh, ganz gut einbauen kann. Also, wenn ich jetzt mal wieder auf die Ortomol-Ebene geben darf, äh, hat man äh, vor gar nicht so langer Zeit äh, die Polyphenole aus dem Kakao wissenschaftlich beweisen können, dass sie Gutes tun. Äh, und zwar fürs Herz. Polyphenole gibt es auch äh, im Rotwein, also Genussmittel, wo man denkt, Mensch, ähm, in Maßen tun die dem Körper und der Gesundheit richtig gut und das, das wussten die Maya eben schon vor paar Jahrtausenden und äh, das ist dann immer schön, wenn man merkt, äh, dass jede Kultur, ob jetzt in Asien oder in Mittelamerika, in Afrika oder Australien, einem so viele äh, interessante äh, und auch äh, gesunde Informationen mitgeben können, also gerade für den Westen.
1: Dass du heute, Nils, ein großes Unternehmen leitest, das hat äh, mit dem leider viel zu frühen Tod deines Vaters zu tun. Da hat sich von heute auf morgen dein Leben verändert, weil ihr eben als Familie diese Firma auch weiterführen wolltet. Hast du mal darüber nachgedacht, wo du heute wärst, wenn es nicht so gekommen wäre?
0: Ich wäre äh, in kleinerem Maße sicherlich auch... Äh Selbstständig, also ich glaube, so das Unternehmergehen steckte schon immer in mir drin und hätte dann wahrscheinlich irgendwo an einem Ort, an dem ich mich wohlfühle, meine Läden so aufgebaut, die mir gefallen würden. Vielleicht hätte ich dann nach einer Zeit wieder was Neues gemacht, aber also so dieses Thema, selber etwas aufbauen, für Menschen, also auch im Kontakt mit Menschen, äh, mit welchem Personalstamm auch immer, das wäre glaube ich so mein Ding gewesen. Und das äh, hatte sich auch im Vorfeld erfolgreich abgezeichnet und das hätte ich sicherlich auch weitergemacht.
1: Mit Nils Glagau, einem der Investoren aus der Höhle der Löwen, der aber auch mit einer eigenen Firma in Start-ups investiert und selber auch Chef eines großen Unternehmens für Nahrungsergänzungsmittel und Mikronährstoffe ist, Orthomol. Weißt du, Nils, woher ich euch kenne? Hm? Vom HSV-Trikot. Ai. das <lacht> hat, ist ja auch ein schönes Trikot. ne? Hat schon was gebracht, das Sponsoring. Nein, wirklich interessant, dass das so wirkt. Es war mir sofort klar, wo ich das schon mal gesehen, wo ich das gelesen habe. Mhm. Und ich habe mich im zweiten Gedanken gefragt, was kostet denn der Spaß auf der Brust eines Zweitligisten?
0: Ein Schnäppchen. Ne? <lacht> Echt? Wie viel Ein denn? absolutes Schnäppchen. Also äh, man spricht da ja nicht so gerne über Geld, aber dadurch, dass ja äh, die Emirates sich nach 14 Jahren verabschiedet haben, weil sie ja glaube ich in so vielen äh, Clubs schon drin waren, ist das natürlich immer eine ganz schöne Ausgangslage, dann äh, so einen Zweitligisten äh, eher begleiten zu können. Also ist ja sonst nicht äh, klassisch unserer Weg.
1: Aber wir sind schon siebenstellig, oder?
0: Ja, gut also, und wir hatten das ähnliche, ja ich weiß nicht, ob du dich an äh, Düsseldorf erinnerst. Dass, genau, Fortuna äh,
1: Düsseldorf, das war der erste Verein. dem haben wir
0: ja auch in die erste und dann äh, kam ja Henkel und mhm. da äh, kann man sich, äh, es geht ja auch um Geld, ist ja auch völlig in Ordnung, würde ich ja als Verein dann auch äh, mir genauestens überlegen, mit wem ich dann weiter in die Zukunft gehe. Aber da sind wir dann eben nicht so stark wie manch Großkonzerne.
1: Ja gut, aber hat schon was gebracht. Also ich habe mhm. euch, ich kenne euch daher. Eishockey macht ihr auch noch?
0: Wir machen Eishockey, DTB. Wir sind ein bisschen im Volleyball, im Handball, im Motorsport. Also unser Weg war klassisch, dass wir mit unseren Sportprodukten so vor 15 Jahren eigentlich eher in den Ausdauersportarten waren. Also uns findest du mehr so bei Marathon, Triathlon, auch ich glaube, du hast ja auch mal den Iron Man äh, begleitet. Äh, da hatten wir dann jetzt auch Glück mit dem Patrick Lange. Also wir sind immer da, wo die Leute unsere Produkte auch äh, nutzen. Ja. Und ähm, das dann meistens über die Sportmediziner, die Physios und Co. Also es ist gar nicht dieses klassische Sponsoring.
1: Das heißt, es ist ähm, sowohl Ausdruck deiner Sportleidenschaft, äh, aber natürlich auch Marketing.
0: Äh, auch Marketing und äh, es ist ja immer schön, wenn die Leute von sich aus sagen, äh, dieses Produkt äh, bringt mir was und dann es sich auch kaufen, weil du weißt ja selber, alles was so Fußballer bekommen, das wird ja immer nur geschenkt und äh, das ist dann nochmal ein anderer Weg, wenn sie sich bewusst für uns entscheiden.
1: Und das tollste Marketing, das bringt natürlich nichts, wenn das Produkt nicht gut ist. Richtig. Also eure Umsätze sprechen für sich andererseits und da hast du ja auch schon kurz drüber gesprochen. Was sagst du denn den Menschen, die behaupten, jeder, der sich gesund und ausgewogen ernährt, braucht eigentlich gar keine Nahrungsergänzungsmittel?
0: Den würde ich voll und ganz zustimmen. Also ich bin selber auch der Meinung dass eine gesunde Lebensweise, Es ist ja auch nicht nur die Ernährung, es geht ja auch darum, bewegst du dich ein bisschen, hast du, wenn du das Glas Rohnweid abends trinkst, da so die richtige Einstellung, das ist ein Unterschied, ob man jetzt ein Genießer ist oder ob man dann sagt, du, jeden Abend fünf Flaschen Bier, wie ist es geistig so, kann einer gut abschalten oder nimmt er sich viel zu Herzen, es sind so viele Faktoren, aber wenn das alles gesund ist, dann glaube ich, kann man gerade heutzutage über die Nahrung alles finden, was der Körper braucht.
1: Nils Klagau ist mein Gast. Der Mann kennt sich mit Startups aus, investiert in junge, erfolgsversprechende Ideen und die Menschen dahinter natürlich. Und Nils, ich habe jetzt hier mal drei Sätze für dich, die du bitte vervollständigst, ja? Mhm. Meine beste Idee jemals war? Meine Kinder. Ach, ja. Puh, Zwillinge, oder? Mhm. Viel mehr erzählst du aber auch nicht, ne?
0: Zwei Eich.
1: Zwillinge, Zwei Eich. Zwei genial. Mädchen? Genial.
0: Zwei Mädels. Mhm.
1: Ja, genial. Das kann ich dir, das glaube ich dir sofort. Eine Erfindung, auf die ich echt neidisch bin, ist?
0: Äh, der Warp-Antrieb. Was? Der Warp, aber den gibt's nur... Ist das denn jetzt äh, wieder... Bei, bei Star Trek, also ich warte Ach auf so. ihn, damit wir endlich mal ein bisschen weiter wegkommen hier äh, aus unserem Sonnensystem. Also den möchte ich gerne noch erleben.
1: Würdest du auf den Mars fliegen?
0: Sofort. Wenn ich nee. wieder zurückkäme. Also da jetzt ganz äh, leben, das wäre mir ein bisschen zu langweilig.
1: Die besten Ideen habe ich beim.
0: Ähm... In der Ruhe, äh, in der Natur. Äh, das kann aber auch äh, die Sauna, der Floating Tank. Also äh, ich kriege die besten Ideen, wenn ich äh, versuche zu meiner eigenen inneren Natur zu gelangen.
1: Ich kann Joggen sehr empfehlen, Nils.
0: Joggen mag ich nicht. Finde ich. Ähm, Was? Ich Liebe es, zwei Stunden hinter irgendeinem Ball herzulaufen oder mich sonst wo zu verausgaben. Äh, Aber Joggen war nicht so mein Ding.
1: Also ich sagte dir jetzt mal eins. Wenn du auf der Suche nach der einen Antwort bist oder nach mhm. der an, einen Frage mhm. vielleicht auch, dann zieh dir mal deine Schuhe an und lauf mal um die Häuser. Und ich schwöre dir, wenn du zurück bist, dann hast du's. Okay,
0: mache ich. Und mhm. wie lange ähm, brauche ich? Kommt drauf an. Okay.
1: Also wenn du erstmal, ich schätze dich sehr sportlich ein, wenn du ähm, natürlich erstmal Konditionsprobleme hast, dann hast du andere Sorgen, außer mhm. ich mache mir jetzt Gedanken über die Dinge der Welt. Aber wenn du das dann mal einigermaßen äh, drauf hast, mhm. dann, ähm, dann geht das ganz schnell, weil du so wegdenken kannst. Ja. Ich, ähm, wenn ich laufe, merke ich hin und wieder gar nicht, wo ich bin und dann tauche ich so wieder auf auf meiner Gedankenwelt und denke mir, huch!
0: Nee, ich gebe dir recht, also mit, äh, mit Bewegung und Gehen, ich habe es äh, mal auf dem Jakobsweg erlebt, ähm, also einfach nur gehen und du hast äh, ein Ziel und du bist voll und ganz im Hier und Jetzt, das ist schon genial. Nur das Joggen an sich hat sich bei mir äh, im Leben nicht so durchgesetzt.
1: Macht ja nichts, hm? machen wir im nächsten Leben. Okay. So, wie bekommt man Ideen, das ist genau die Frage, mit der ich mich beschäftige, seitdem ich mich mit dem... Thema Nils Glagau beschäftige. Also Nils, am Anfang steht natürlich eine Idee. Ja. Aber ich habe keine. Wie findet man eine Idee?
0: Also ich glaube, jeder hat ja so seine äh, Wege, um kreativ äh, Inspirationen oder Ideen zu bekommen. Also bei mir persönlich funktioniert es. Äh, mit dem Element Wasser äh, in die Natur zu gehen, in der Stille, einfach mal in sich reinzuhorchen und dann, also ein Kreativworkshop würde ich persönlich immer eher äh, in einer Location sehen, wo, wo mehr Raum ist, wo was passieren kann. Ähm, Aber braucht man für eine
1: Idee einen Kreativworkshop? Ich dachte, die kriegt man einfach so.
0: Hm, nee, das glaube ich nicht. Das wäre, das wäre. Ähm, zu einfach. Ich glaube, dass das Setting schon manchmal wichtig ist, äh, um auch frei zu sein, äh, weil wenn ich jetzt in irgendwelchen äh, Bürogebäuden bin und jetzt setzt man sich da mal hin und sagt, so, jetzt habe ich eine Stunde Zeit, jetzt muss ich eine Idee produzieren, ich weiß nicht, also das ist ja auch ein Prozess, der vielleicht ein bisschen reifen muss, ähm, und da glaube ich schon, ist das Setting wichtig.
1: Aber soll ich dir was sagen? Genauso habe ich es gemacht. Ich habe mir gedacht, okay, du sprichst jetzt mit Nils Klagau, jetzt musst mhm. du dir mal schnell was ausdenken. Und spontan okay. ist mir eingefallen, selbstbindende Schnürsenkel. Und weißt du was? Hm? Die gibt's schon. Also, hm. keine gute Idee. Ähm, die Frage ist ja dann, gibt es denn überhaupt noch Dinge, die es nicht gibt?
0: Definitiv. Also ich glaube, äh, es gibt äh, sicher weiterhin Erfindungen. Ähm, da, da fragt man sich manchmal, wieso bin ich da selber nicht drauf gekommen? Äh, oder aber es ist äh, ein wirklicher Problemlöser. Äh, es ist vielleicht etwas sowas von innovativ, äh, dass das dann die Visionäre sind, äh, die wir ja auch alle kennen, die großen Namen. Also ähm, ich glaube, das hört nie auf. Und das kann dann auch manchmal sein, dass man vielleicht zu spät ist oder zeitgleich auf dem Planeten dann äh, dreimal die gleichen Erfindungen äh, stattfinden aber alles ist noch nicht da. Also das, es wird schwieriger, aber
1: äh, möglich. Also was es noch nicht gibt, ist ein singender Kochtopf zum Beispiel. Mhm. Das Problem hier ist wieder, den braucht kein Mensch. Woher weiß ich denn jetzt, ob eine Idee auch eine gute Idee ist?
0: Also einerseits, glaube ich, macht es äh, Sinn vielleicht, die Idee in ähm, gewissen Zielgruppen abzufragen. Also das äh, machen ja auch viele mit diesen Kickstarter-Kampagnen, dass sie eigentlich ihre Idee, ihr Produkt ähm, äh, einer Community erstmal äh, äh, zur Verfügung stellen, die dann entweder mit rein investieren oder nicht. Und ja, aber du
1: denkst schon viel zu groß, Nils, also, weil ich möchte ja, als ich möchte ja hier als Katrin oder mh. wenn der, wenn die Michaela jetzt zu Hause sitzt oder der Patrick, dass äh dass die wissen, wenn sie mal eine Idee haben, wie sie das überprüfen können. Die haben jetzt nicht irgendwie die Möglichkeiten, das groß in den Test zu schicken oder auch ein Kreativteam zu bilden, sondern die sitzen vielleicht zu Hause und haben tatsächlich diese geniale Idee, diese geniale kleine Idee. Woher wissen die, ob das, ob das was taugt?
0: Also sie sollten dann wenigstens schon mal googeln. Ich meine, heutzutage kann man ja auch über das Internet schon mitbekommen, ob da draußen sowas schon existiert oder ob es äh, ähnliche Ideen, Wettbewerber gibt und wenn man dann immer noch merkt, nee, ich glaube, da habe ich wirklich die zündende Idee und äh, die Menschheit braucht sie, dann muss man ran, dann muss man äh, ohne vielleicht am Anfang viel Geld zu verbrennen, äh, gucken, dass man sich die dann patentiert, damit man dann vielleicht später, wenn es wirklich was wird, auch einen Wettbewerbsvorteil hat, aber ob eine Idee nachher angenommen wird oder funktioniert, ein Produkt den den Leuten da draußen schmeckt oder nicht, das wird man dann erst sehen, wenn es wirklich auf den Markt kommt. Ne? Da mhm. gibt es keine Garantie.
1: Ja, viel Glück braucht man vermutlich aber auch nie zum Erfolg zu ja, haben. Glaubst du an glaub Glück?
0: Ja, definitiv.
1: Wie viel Glück hast du in deinem Leben gehabt?
0: Ich glaube, ich habe ein sehr gutes Karma. Also ich kann mich nicht beschweren und... Äh, ich hatte äh, auch die richtige Einstellung. Ich glaube, das gehört auch dazu. Manch einer zieht ja förmlich dann auch äh, komische Situationen oder das Pech an. Aber äh, Fortuna meint es gut mit mir. Oh, Ich glaube, ja. wir,
1: wir haben ja schon alleine das Glück, dass wir ähm, in diesem Land geboren sind.
0: Ja, ganz Zu so genau. dieser
1: Zeit. Also mein Gott, man sollte ein bisschen mehr Demut hin und wieder auch mal ja,
0: Selbstgenügsamkeit, Demut, ja. wenn man sich so andere Ecken anguckt, dann ist das schon ein Paradies hier, da kann man wirklich viel relativieren.
1: Nils Glagau ist heute da, der unter anderem in der Höhle der Löwen in junge Startups investiert, der aber auch eine eigene Plattform hat, auf der man seine Ideen präsentieren kann. Nils, Rock Brand heißt es. Was kommt denn da so?
0: Was man bei uns äh, im Hause der Rockbrand erwarten kann?
1: Mhm. Nein, also was, was, was eben. Ich habe gesehen, man kann also die Vorschläge schicken, man kann mhm. dann auch konkret äh, präsentieren. Mhm. Ähm, was kommt da so bei euch an?
0: Alles, also querbeet, weil wir, ähm, du sagtest anfangs ja Gesundheit, Bewegung, Ernährung. Klar, das ist so ein bisschen die orthomole aber wir haben ja eine Urne, wir haben Bienchen, wir haben Tech, wir haben Essen, wir haben Schnaps, wir haben alles und somit kommt auch alles bei uns rein, weil ich glaube, dass äh, es darum geht, Unternehmen aufzubauen, Marke aufzubauen, die Netzwerke und Vertriebskanäle dann zu nutzen, die da passen. Somit wir sind da null äh, eingeschränkt, dass wir sagen, unser Investment Case ist nur dieses und somit kommt auch alles Mögliche rein.
1: Mhm. Auch die Hundeleine habe ich gefunden. Das heißt äh, wow wow mhm. ähm, eine Hundeleine, die sich von alleine äh, aufzieht wieder ähm, und der Hund trägt die Leine. Jetzt habe ich jetzt ich bin, kann ganz schlecht erklären, wie du gerade merkst. Mhm. Also es ist im Prinzip ein Halsband, in das eine Hundeleine integriert ist und man kann die da rausziehen.
0: Genau, also äh, es ist eigentlich ein Halsband und in gewissen Situationen, äh, wo ich dann merke, okay, ich komme gerade aus dem Park oder Straße oder gefährliche Situation oder ein anderer Hund kommt, habe ich schneller die Leine dann äh, in der Hand und ausgezogen, als, wie Hundebesitzer es ja kennen, ich dann die Leine, die ich ja meistens selber trage, dann wieder ans Halsband mache ähm, das ist die Idee äh, bei Wow Wow und äh, wird auch sehr gut angenommen.
1: Das wäre mal eine Frage gewesen, ist das ein äh, Kassenschlager?
0: Es ist auf jeden Fall äh, ein Kassenschlager und es gibt natürlich auch welche, die sagen, nee, das passt jetzt nicht zu meinem Hund, was aber auch völlig in Ordnung ist, ähm, weil es genau diese Zielgruppe ist, die sagt, ich bin mit meinem Hund oft in dieser Situation. Ich habe selber zwei Hunde, ich bin nicht so häufig in dieser Situation aber äh, dass da es Millionen von Hunden und Besitzern gibt, ähm, scheint es doch so zu sein, dass viele mit dieser wauwau -Wau sehr gut zurechtkommen.
1: Die Deutschen und ihre Hunde, das ist sowieso mhm. eine ganz eine ganz spezielle Verbindung. Wir machen ja alles für diese kleinen, süßen Köter.
0: Und dann kommen die Katzen. Ne? Dann also kommen die
1: Katzen. Ja, klar. Ja. Sag mal, so unterschiedlich diese Ideen auch sind, du hast ja gerade eben schon gesagt, dass da eigentlich alles dabei ist. Würdest du sagen, es gibt etwas, was alle Gründer gemein haben?
0: Mmh. Im besten Falle diesen Spirit. Sie glauben an sich und die Idee und sie haben richtig Lust, eben eine Marke und ein Unternehmen aufzubauen. Und das mit Fehlern und allem drum und dran, aber dieser dieser Spirit, der begeistert mich, auch unsere Mitarbeiter und unsere Firma und das, finde ich, ist das, was Deutschland auch noch viel mehr benötigt. Früher hieß das ja Ich AG und ich finde diese diese Startup-Szenen, dieser Gründer-Spirit, der, der hat was und davon brauchen wir mehr, weil wir haben ja nicht ganz so viel in Deutschland wie vielleicht andere Länder. Also die Ingenieure sagt man ja immer. Und äh, wenn daraus tolle Marken, tolle Ideen, große äh, Konzerne vielleicht geboren werden, äh, was dem Land gut tut und der Welt, das wäre äh, wunderbar. Also bitte mehr davon.
1: Und Nils, man sieht ja am Ende eigentlich nur die Erfolgsstories. Wenn jemand eine Bruchlandung hinlegt, dann bekommt man das nicht so mit. Ist bei dir schon mal ein Projekt total schief gegangen oder hat einfach überhaupt nicht funktioniert?
0: Ja, auf jeden Fall. Was denn also, zum Beispiel? Ähm, in der Firma oder auch bei Startups? Ja,
1: bei Startups.
0: Also ich hatte, äh, da war ich auch sehr, sehr äh, stolzen ein äh, erster Deal von mir, äh, das war das äh, Jaguar-Gel, also auch äh, aus dem südamerikanischen Raum, aus einer besonderen Frucht, ein, ein Tattoo-Gel, welches du dir äh, auf die Haut machst, äh, verblüffend echt äh, einem echten Tattoo mhm. äh, so entgegenkommt. Aber äh, die die Farbe hat nachher nicht so das geliefert, was wir uns da gewünscht haben. Und äh, somit äh, ging das äh, Startup auch äh, relativ schnell äh, leider den Bach runter. Und das gehört dazu. Und ich glaube, äh, das weiß auch jeder, der sonstige Marken aufbaut oder ähm, Produkte äh, in die Welt bringt. Das heißt nicht, dass äh, 80 Prozent funktionieren und äh, 20 ähm, so da vor sich hindümpeln oder vielleicht auch mal nicht so funktionieren. Äh, ich würde fast sagen, eher umgekehrt, äh, wie es so oft ist. Ähm, ein kleiner Anteil äh, wird fliegen und sehr erfolgreich sein und ein großer Anteil wird nicht funktionieren, weil die 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 Menschen es da draußen einfach nicht annehmen oder äh, weil sonst was passiert. Also die Erfolgsquote ist glaube ich geringer, ähm, als sie manchmal so vielleicht rüberkommt.
1: Oh, das, klingt, mhm. das klingt gar nicht so ist aber muss man dann das Scheitern von Anfang an mitplanen?
0: Ich finde schon. Also das ist wie in so einem Aktienpaket. Ich glaube es gibt nichts, was man sich jetzt da einkaufen kann und sagt also das ist 100% safe und die Rendite ist grandios, sondern da wird es ein paar Papierchen geben, die funktionieren und ein paar nicht. Ich will auch nicht sagen, dass äh, alles kaputt geht. Also meine Startups, wir haben jetzt weit, also es geht so Richtung 20, die jetzt schon unter dem Dach sind, die laufen, aber manchmal haben sich, glaube ich, die Gründer auch äh, andere Erfolgswege ähm, vorgestellt und das geht manchmal eben nicht so auf, wie man es sich wünscht. Ne? Und äh, da muss man dann eben auch äh, anders haushalten und damit leben. Das heißt nicht, dass es äh, dann vorbei ist, aber ähm, ja, ich glaube schon, dass äh, wenige dann äh, so richtig erfolgreich sind, weil ähm, da wären wir beim Anfang, du hast eine tolle Idee und äh, alle sagen, wow, super, äh, Katrin, mach und dann ähm, wollen die Menschen das da draußen nicht. Und dann kannst du machen, was du willst. ne
1: <lacht> Ja, und dann suche ich mir was Neues. Problematisch, ja? problematisch wird es halt in dem Moment, wo ich wirklich alles auf eine Karte gesetzt habe, meinetwegen eine Lebensversicherung verkauft habe, um äh, genau diesen einen, dieses eine Produkt äh, dann doch äh, an den Mann beziehungsweise die Frau zu bringen, weil ich so daran glaube und dann klappt es nicht. Das ist ja ein Albtraum.
0: Ja. Und das haben wir auch manchmal in der Höhle, da sind also manchmal Schicksale, wo man sich wirklich Gedanken macht, weil da dann der äh, liebe Familienpapa äh, nicht nur die Lebensversicherung, sondern auch schon das Haus und dann sind da Kinder mit im Spiel, und alles auf eine Karte gesetzt und das, das Produkt ist nicht wirklich äh, durchdacht oder das Geschäftsmodell ist nicht wirklich reif und äh, die haben schon unglaublich Schulden aufgenommen, also ich finde toll, ja, wenn einer mutig ist und sagt, ich setze alles auf eine Karte und ich habe meinen Job jetzt hier gekündigt und ich gehe jetzt diesen Weg. Den Spirit brauchst du, aber ähm, wenn dann wirklich äh, Gefahrenverzug ist, kann das auch manchmal ähm, sehr gefährlich werden.
1: Jetzt müssen wir dringend über diese Sendung sprechen, Nils. Seit zwei Jahren bist du dabei. Wie bist du da hingekommen?
0: Ich habe mit dem Amys, das ist der Moderator, den du vielleicht auch kennst, mhm. Und durch die Nähe von Köln äh, immer mal so ein bisschen Kontakt gehabt zu, äh, das war jetzt nicht speziell Vox äh, und das war jetzt auch nicht ähm, Sony, die das ja produzieren, aber so ein bisschen äh, die Medienwelt kennt sich ja untereinander. Und dann äh, wurde irgendwann äh, die Frage gestellt, Mensch Nils, ihr investiert doch sowieso schon in Startups und du bist ja auch Unternehmer und äh, so weiter und so fort. Hättest du denn Interesse? Und da das äh, war irgendwo schmeichelhaft und andererseits äh, fand ich das äh, aber gar nicht so attraktiv im ersten Moment. Habe mir da wirklich Gedanken gemacht. Es war jetzt auch nicht irgendwie eilig und äh, ja dann gut durchdacht und auch mit der Familie besprochen. Und irgendwann bin ich dann mal nach Köln und hatte dann ähm, auch äh, Kai Sturm damals noch äh, verantwortlich für Vox und so, das Ganze drumherum kennengelernt und äh, dann gesagt, Mensch, das äh, passt doch eigentlich wirklich gut. Äh, Gerade jetzt mit unserem Aufbau der Startup-Welt. Ich probiere das mal und wenn das alles nichts ist, kann ich immer noch ähm, die Reißleine ziehen. Und da das hier um die Ecke ist, Langfeld liegt fast neben Köln, war das äh, auch ein Heimspiel. Also mit wenig Aufwand äh, bin ich dann sozusagen da mal eingetaucht.
1: Nils, du bist in dieser Sendung nicht alleine in der Jury. Ähm, Judith Williams kennen wir, Dagmar Wörl, Nico Rosberg, Karsten Maschmeyer, Ralf Dümmel. Ähm, hast du einen Lieblingslöwen?
0: Ja, also ich mag unglaublich gern den Ralf Dümmel, mhm. auch wenn man das nicht glaubt. Wir äh, verstehen uns sehr gut, ähm, haben vielleicht so ein bisschen andere Welten, ähm, aber... Ähm, mit dem ziehe ich auch gerne mal um den Block. Georg Koflak mag ich unglaublich gern, weil er so erfrischend anders ist und da äh, da auch mal ein bisschen Schwung reinbringt. Äh, Dagmar Wöhl mag ich auch sehr, sehr gern, weil sie so eine sehr, sehr ähm, ehrliche ähm, Herzensdame ist. Also auch eine ganz feine Lady. Ähm, das wären so meine drei Favorites.
1: Mhm. Was find's, wie findest du Nico? Ich habe also hab Nico Rosberg mal kennengelernt und war total geflasht, was das für ein wirklich im besten Sinne normaler Junge ist.
0: Ähm, ja, also äh, er ist auf jeden Fall ein normaler Junge, der aber da natürlich auch als Unternehmer sitzt und äh, man kennt ihn als Formel-1-Weltmeister und äh, ich hatte jetzt noch nicht ganz so viele Drehtage mit ihm zusammen und ich bin einfach mal gespannt, äh, wie er sich da entwickelt, weil nachher werden ja die Gründer äh, entscheiden, äh, welcher Löwe ähm, ist der passendere für mich, gerade wenn die Löwen sich da betteln. Das ist ja auch für den Zuschauer äh, dann spannend, wenn sich da die ganze Szenerie umdreht. Und äh, da ich ja auch die Anfänge miterlebt habe, wie das erstmal ist, wenn man das erste Mal sitzt, ähm, bin ich äh, einfach neugierig, wie sich der Nico da entwickelt, ähm, kann mir aber noch kein so gutes Urteil erlauben.
1: Ja, ihr seid Konkurrenten, das hast du gerade eben natürlich das, auch schon
0: ja. völlig
1: richtig festgestellt und ich habe jetzt am Montag geschaut und dann kommt hm. also Dagmar Wörl und schnappt dir einen Deal vor der Nase weg. Löwenkind, das war eine ganz sweete Idee. Mhm. Äh, bist du dann sauer?
0: Ähm, in dem Fall nicht ganz so, aber es gab schon welche, da bin ich natürlich sauer. Also, ähm, das ist einfach ein sportlicher Wettkampf. Gerade äh, es gibt ja auch Situationen, wo fünf Löwen dann battlen und äh, da da ist man, äh, ich, auf jeden Fall dann schon enttäuscht, äh, wenn man äh, denkt, auch Mensch, das, das würde auch so gut hier äh, zu passen und dann wirbt man und äh, wenn man dann verliert. Ich bin ein fairer Verlierer, also ich bin da sicherlich nicht nachtragend und äh, wünscht dann auch äh, den Gewinnern oder dem Gewinner Glück, aber ähm, ja, da ist man schon ein bisschen äh, down.
1: Und Nils, nicht immer gibt's einen Deal. Manche Kandidaten fahren auch ohne einen Investor nach Hause. Äh, du hast das vorhin schon ganz kurz angedeutet, aber es gibt tatsächlich Lebensträume, die da zerplatzen. Ja. Kannst das du ein, ein, eine Geschichte erzählen?
0: Also ich hatte äh, selber mal äh, beim Dreh einen äh, Herren erlebt, der ähm, eine Schnullerbox äh, angeboten hatte. Also das war sozusagen fürs äh, Babybettchen, so eine äh, sah so nach Fisher Price aus, so eine so eine Plastik Schnullerbox, wo man dann so fünf äh, Leuchteschnuller nachladen konnte und äh, das das war so also ich hatte selber noch äh, Gut in Erinnerung, wie es bei uns war und äh, ich dachte, gut, also ich verstehe jetzt noch nicht so ganz den Sinn, weil damit konditioniere ich ja dann auch ein Kind und äh, das äh, Kindbaby zieht sich da äh, seine Schnuller und äh, wenn es fünf rauswirft und die Box ist nicht mehr, also es war alles so noch nicht ganz so vollendet, es war süß, war äh, auch äh, von ihm schon so in Eigenarbeit äh, ganz viel Geld da reingesteckt, so, es waren aber nicht wirklich die Löwen so heiß äh, auf diese Idee. Und dann erzählte er eben, wie sehr er sich da schon verschuldet hatte. Und man dachte, oh mein Gott, also ähm, es gibt ja auch Leute, die dann unglaubliche Summen da schon reingesteckt hatten. Und dann erzählte er uns aber auch, ähm, dass das so die letzte Chance ist und es äh, ist da volles Risiko gegangen und da hängt auch eine Familie dran und so und dann, dann äh, schluckt man schon, aber deswegen geht man jetzt ja nicht aus Mitleid oder ähm, äh, man glaubt nicht wirklich an die Idee, dann doch so ein Deal ein und dann entlässt man äh, diesen diesen Gründer, der dann kein Deal bekommt und hat aber schon noch ein komisches Gefühl in sich. also das passiert schon manchmal.
1: Aber weißt du, wie es mit dem weitergegangen ist, wie es dem geht?
0: Also ich weiß auf jeden Fall, dass äh, er auch nirgends, irgendwo einen Investor gefunden hat, also der, der Rat, also man will ja keine Ratschläge geben, aber es war dann schon so dieses, überleg dir nochmal, ob du diesen Weg gehen möchtest, weil manchmal sind das auch äh, vielleicht gute Erfinder, die sind aber dann nicht äh, passend, um ein Unternehmen aufzubauen oder eine Marke zu führen oder Vertrieb zu tätigen. Äh, und ich glaube bei ihm, dass er eben dann vielleicht doch nochmal den Weg zurückgegangen ist, in der Anstellung, aber ich kann es jetzt augenblicklich nicht sagen, wo der wo der Herr äh, jetzt äh, sich gerade befindet, das weiß hm. ich nicht.
1: Also drücken dem natürlich auf jeden hm. Fall die Daumen, ist ja wirklich traurig. Oh Gott. Also muss uns ganz schnell noch sagen, was das Tollste war, was in der Show bislang präsentiert wurde. Was hat dir am besten gefallen?
0: Also das Tollste kommt noch, da kann ich noch gar nicht drüber sprechen, aber es gibt ja noch eine Frühjahrsstaffel. Wir haben ja unsere Drehtage äh, alle vollbracht und dann äh, ist die Ausstrahlung ja immer so ein bisschen versetzt. Ähm, da kommt noch was ganz, ganz Tolles im Frühjahr. Mhm. Ähm, das, was mich ähm, unglaublich bewegt hat, ähm, das, da war ich aber gar nicht dabei damals, äh, war ähm, eine äh, Frau, das hast du sicherlich auch schon mal am Rande mitbekommen, die für ihre Tochter dieses äh, unglaubliche, äh, ja fast schon... BioNTech-Gerüst äh, gebaut hat, weil sie ja. nicht ja. hatte. ja. Und ich weiß nicht, wie ich da reagiert hätte, wenn ich da gesessen hätte, aber ich habe ja auch die Emotionen der anderen gesehen. Also das ist für mich einfach, das, das kann man nicht, äh, also kann, man kann alles toppen, aber man sitzt da und dann ist da so eine Lady, die sagt, nee, also das äh, Schicksal nehme ich so nicht an. Ich werde hier mal äh, mich ein bisschen kundig tun und baut ihrer Tochter da so ein, äh, so ein, so ein, so ein äh, ja, technisch Ingenieur ist technisch äh, geniales äh, Werkzeug oder Hilfsmittel und äh, steht dann da im äh, sprachlos, ne? Mhm. Und sowas äh, bewegt. Also gerade wenn so ein Schicksal da hängt, wenn äh, man weiß, die hat jetzt nicht Physik studiert oder ist irgendwo äh, fit und klar äh, bietet sich ja an das, sondern dass da äh, Menschen dann manchmal in in so eine so eine Welt eintauchen, ein Problemlöser finden und einem da etwas präsentieren, was sowas von unter die Haut geht, dass man in den Momenten glaube ich auch äh, weiß, warum man da sitzt.
1: Also die Geschichte war wirklich total irre. Und da, das mhm. war das war so eine richtige Löwenmutter. Ja,
0: Die <lacht> war richtig stark.
1: Sag mal, was hat sich denn dadurch in deinem Leben verändert jetzt auf der großen Bühne?
0: Also erst einmal das, was äh, ich mir so gewünscht habe, äh, dass natürlich viele äh, Gründer auf uns zukommen und neben der Höhle äh, auch unsere ähm, Rockbrand, unsere Teams, unser Know-how, unsere Netzwerke dann ähm, kennenlernen und wir äh, auch tolle schöne Erfolgsstories aufbauen. Also da passiert viel mehr als vorher. Dann haben wir natürlich äh, auch ganz neue ähm, Learnings äh, durch Kanäle, durch äh, Fachhandel, durch äh, viele neue Welten, in denen wir uns vor so noch nicht bewegt haben. Also ich lerne ganz viel, wie funktionieren die Gesetzmäßigkeiten im Lebenseinsmittelhandel, im Maßmarkt, in der Drogerie, im Sportfach und, 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 und. Und dadurch auch natürlich automatisch viele neue Netzwerke, tolle Kontakte, die man aufbaut. Und Aber das,
1: das ist ja alles so das Geschäftliche, sage ich mal, Nils. Aber jetzt für dich rein persönlich, als Mensch Nils Glagau, was hat diese Sendung mit 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 dir gemacht?
0: Ich werde auf jeden Fall jetzt äh, da draußen erkannt. Das war das, wo ich mir am meisten Sorgen drüber gemacht habe. Und? Das Zurückgezogene und äh, ich brauche nicht so die roten Teppiche. Ist es schlimm? Aber Nein, es ist <lacht> sehr nett. Es sind ähm, Menschen, die, äh, ich meine, du wirst das auch kennen, ähm, ja, sehr vorsichtig auf einen zugehen oder äh, nur mal so von von der Ferne äh, einen erkennen, ohne überhaupt dann diesen Schritt zu wagen. Und da ich äh, nun nicht tagtäglich äh, irgendwo draußen unterwegs bin, ähm, ist das so oder so ähm, alles in einer sehr gesunden Dosierung. Und alle Begegnungen, die ich bisher hatte, ähm, haben mir sehr viel Freude bereitet. Also äh, angenehm und äh, so kann es äh, gerne weitergehen.
1: Wie geht es denn weiter dann mit den Gründern, Nils? Also wir sehen ja immer nur, dass äh, da gibt es also einen Deal und dann machen wir jetzt das zusammen und dann ist die Sendung aus. Und dann?
0: So, also äh, die Realität ist ja die, wenn man so einen Drehtag hat, äh, der findet ja hier in Köln statt, dann ist von morgens bis, äh, ja ich würde fast sagen in die Nacht, sind dann diese Pitches fünf. Und äh, du weißt ja nie, wie lange die dauern. Also mhm. der eine äh, dauert wirklich einmal 90 Minuten bis 120 Minuten, habe ich dann erlebt. So, dann ähm, sind die natürlich schon in Verzug. Du hast aber jetzt gerade einen Deal gemacht mit den Gründern dann möchte man die ja auch äh, richtig nochmal kennenlernen. Das heißt also, man trifft sich dann nochmal mit denen und tauscht sich schnell aus. Und In der Zeit sitzen die anderen Löwen äh, schon wieder unten und äh, es ist wieder äh, neues Bühnenbild aufgebaut und ne, die nächsten Gründer, die vielleicht schon warten mussten, äh, stehen schon in den Startlöchern. Das heißt, viel Zeit danach ist nicht, äh, was aber auch okay ist, weil bei den Gründern fällt dann auch erstmal viel ab, das war dann auch anstrengend für die, das, das müssen die auch erstmal sacken lassen. Man hat sich aber zumindest ausgetauscht, es sind ja dann auch äh, pressetechnisch noch ein paar Fotos und äh, Video Statements und sonst wie schnell entstanden und dann sagt man erstmal, wo auch immer sie herkommen, fahrt ins Hotel, fahrt erstmal nach Hause, ähm, wir äh, sprechen dann in den nächsten Tagen und dann geht das ja äh, relativ flott dann schon ins... Äh, Wirkliche erste Kennenlernen, äh, dass man alle Menschen an einen Tisch setzt, über Strategie spricht, Vision, ähm, passen unsere Wege, haben wir da gleiche Vorstellungen und so weiter und so fort. Mhm.
1: Man hört ja hin und wieder auch, dass äh, so ein Deal im Nachhinein geplatzt ist. Es gab bei dir dieses berühmte Proteinbier, wo es dann wohl doch unterschiedliche Vorstellungen gab, wie man äh, weiter verfährt. Ich frage mich ja manchmal, Nils, wollen die tatsächlich alle einen Investor finden oder nutzen die die Sendezeit, um ordentlich Werbung zu machen für ihr eigentliches Produkt, weil es ja unbezahlbar.
0: Absolut, also du weißt selber, was so äh, acht, neun Minuten äh, Werbezeit äh, kosten, unbezahlbar plus du kannst dein Produkt dann natürlich fantastisch vorstellen. Ich glaube schon, dass da manche äh, sind auch nicht zu verübeln, äh, entweder mit einer hohen Bewertung reinkommen oder nachher du fragst, wollt ihr überhaupt einen Investor? Äh, rein wegen der Werbeplattform da sind. Das versucht man natürlich, äh, da glaube ich auch an Vox und Sony, äh, zu umgehen, vorher da ein bisschen auszusieben. Aber du, du weißt es eben nicht. Also ähm, ich habe so manch eine Situation erlebt oder auch im Nachhinein, wo man dann sagen muss, also so richtig äh, Lust auf den Weg mit einem Investor hatten sie jetzt nicht.
1: Mhm. Aber ist ja auch legitim am Ende und unterhaltsam, finde ich.
0: Und unterhaltsam und ähm, ich finde es eben nur äh, persönlich dann schade, weil ich äh, freue mich ja dann auch, äh, dann hat man da einen Deal gemacht, vielleicht sogar sich noch durchgesetzt äh, gegenüber anderer, äh, man steht voll und ganz dahinter, man sagt, das passt genau in unsere Welten und hat schon vor Augen, welche Netzwerke und welche Kanäle man da ein und wenn man dann im Nachhinein aber merkt, die, die wollen gar nicht, ähm, was völlig okay ist, ja, äh, vielleicht hat man das Gefühl ja auch einmal, äh, dann ist man ja auch ein bisschen enttäuscht. Ne?
1: Über Nacht, vermute ich mal, wird man nicht erfolgreich. Wie viel, wie viel Geduld braucht man denn so, bis aus einem Start-up ein wirklich äh, florierendes, ein gut laufendes Geschäft wird?
0: Also wenn ähm, es normal läuft und man möchte wirklich nachhaltig eine gesunde Marke aufbauen, würde ich äh, welchem start auch, auch auch immer die die sind ja manchmal ganz am anfang haben noch nicht mal zum Prototyp manche haben schon ein bisschen ähm, Vorlauf gehabt aber drei bis fünf jahre würde ich den geben ähm, bei manchen geht es ruckzuck aber das das muss man ja dann auch weiter ausbauen aber ich glaube keiner kann erwarten dass nach einem jahr oder nach zwei Jahren alles äh, fantastisch läuft.
1: Mhm. Also dann heißt es Geduld haben und wir wünschen natürlich allen, die eine gute Idee haben, auch den maximalen Erfolg. Ich denke, wir haben äh, heute ein paar Anregungen gegeben und alles besprochen, was wichtig ist. Jetzt bleibt uns noch, Nils, das letzte Geheimnis. <lacht> das ist etwas, was du ja noch nie in der Öffentlichkeit äh, erzählt hast. Aus welchen Gründen auch immer kann ein Rat sein, eine Geschichte. Hast du was für uns?
0: Ich äh, habe was, was ich wirklich noch nie erzählt habe. Ähm, und zwar geht es äh, um ein Thema, was mich schon vor Jahrzehnten fasziniert hat und wo ich selber für mich ein Buch äh, darüber geschrieben habe. Ähm, mal sehen, was daraus wird. Aber es ist das Thema Kristallschädel. Und da könnte ich dir jetzt äh, Stunden was drüber erzählen. Aber
1: Kristallschädel?
0: Kristallschädel. Es gibt ähm, einige Kristallschädel. Ich habe selber mal einen äh, aus dem Maya-Land, sagt man, da kommt er her, äh, in Händen halten dürfen, aus einem Bergkristall ähm, geformt, also wie ein Menschentotenschädel, ähm, auch sechs, sieben Kilo schwer, mit abnehmbarem Unterkiefer, perfekt gearbeitet. Also selbst die Wissenschaft äh, versteht nicht, äh, wie sowas. Ähm, künstlerisch äh, mit so einem Material äh, hergestellt werden konnte. Es gibt ganz viele Legenden und, und, und. Da will ich gar nicht zu viel erzählen. Äh, Hubert Packard hat die untersucht. Mich hat das immer fasziniert. Und da bin ich ein bisschen tiefer eingetaucht ins Thema. Und ich muss sagen, dieses Thema fasziniert mich immer noch. Und ähm, ja, also wer äh, mal Interesse hat, äh, und er googelt äh, Kristallschädel, der anna michelle hedges schädel über den ich gerade gesprochen habe, ist bestimmt einer der interessantesten. Es gibt aber auch einen, der, der liegt im Britischen Museum in Paris, ist einer also äh, aus unterschiedlichsten Materialien, aber ein Phänomen, ein Mysterium und äh, vielleicht sogar, sagen manche, ein äh, alter kristalliner Speicher, so wie in den Transistorradios früher noch echtes Kristall vorhanden war. Ähm, mal gucken, was... Äh, was äh, die Kristallschädel so vielleicht noch äh, in Zukunft mit sich bringen. Ich bleibe auf jeden Fall am Thema dran.
1: Und da war er wieder, der Ethnologe. Und ja. mit dem haben wir die Sendung auch angefangen. Wie schön, Nils, da schließt sich jetzt ein Kreis. Ich danke auf jeden Fall sehr, sehr herzlich für dieses äh, ja total interessante und auch motivierende äh, Gespräch mit dir am Sonntagvormittag. Und äh, wünsche dir alles Gute, bleib gesund. Und habe weiterhin schöne Ideen und erfreue uns mit deinen Investitionen in der Höhle der Löwen. Lieber Nils, ich wünsche dir was.
0: Ich dir auch. Vielen Dank und alles Gute. Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Jede Woche neu. Jetzt abonnieren oder folgen für mehr spannende Gäste und entspannte Gespräche mit Katrin Müller-Hohenstein.